0: 大家好，欢迎收听蒙太莎利，这是一档小黄鱼播客出品的关于蒙太梭利教育法以孩子为中心的成人向播客节目。我是某某，今天是第二季的第二期。蒙太莎利的第二季节目现在已经全部制作完成了一共十期节目。如果你想一口气先听为快，或者想支持本节目，可以在小宇宙或爱发电上搜索。蒙太莎利四个字来购买下载。为了方便连续收听不被打扰，提前购买的节目是不包含片头片尾的可爱的口播的，只有纯纯的正文部分。付费购买节目的听众除了能收听音频节目，还能查看每期节目全文转写的 PDF 文件，方便存档和后续查看。此外，小黄鱼旗下的《哈利波特》第二季也更新了。两档节目一起购买的话，会有折扣价哦。另外，还有非常重要的一点，那就是蒙太傻利建立了微信群，如果您想加入，可以在我们的爱发电页面查看。好，下面我们进入第二期的内容，是动物，就是要动的感叹号，讲的是关于零到三岁的孩子的动作发展。默默首先要在节目的开头澄清一点哈，这个标题并不是把人直接等同于动物。默默只是想要说，人在生理构造上和动物有很多可以进行比较、可以类比的地方。在中文里面，我们说“动物”这个“动”字就已经很明显的表达出了动物的一种特性；而在英文里面 ，“animal” 这个词 ，“any” 这个。这个词缀一开始的这个词缀表示的意思也是动的、活的的意思，所以从表象上面来说，植物和动物的最大的区别，那就是在于动物会有受控的、自主的这些动作，但是植物是很难表达出这种受控的、自主的又比较迅速的对环境的这种反应，然后它可以马上产生一个动作的，因此我们说。这这个失去意识的人，我们会把它叫做植物人。其实这个说法真的是很有待商榷哈、啊。如果说植物会说话，他会觉得这个称呼对他来讲可能还蛮烦恼的。我们再来说一说，为什么很多动物可以有自主的动作呢？因为我们有控制动作的中枢，那就是我们的脑。脑的诞生呢，一定不是为了。我们现在意义上说的进行思考，才会有配备这样的一个器官的。当然，在动物当中，也不是所有的动物都有脑子。更有甚者，像海鞘这种动物，生活在海里的一种动物，它是属于脊索动物门里面的尾索动物，尾巴的尾，索引的索。哈，这种动物呢，像这种动物在幼体的时候，它有发育出一根背索神经，这根神经它可以控制。海鞘的一些动作，可以把它认为就是一个比较初级的脑。那海鞘在出生的这个前几个小时里面，它会寻找到一块石头或者是一块比较稳定的地方，并且呢，把自己固定在那块石头上。等它固真的固定在这块石头上，它这辈子都再也不需要动了。然后它就会进行一个叫做逆行变态的过程。什么意思呢？它会把自己的这个背锁神经呀、啊。直接让它退化，也就是说，它把这个脑子自己把自己的这个脑子给吸收掉、给吃掉了。原因很简单，如果我不需要动，我就不需要有脑子。大脑是一个很昂贵的器官，它消耗的能量非常大。对我们人类来讲呢，大脑消耗的能量可以达到我们人类的 20% 的能量需要供给给脑这个器官。因此，对于零到三岁的孩子来说，我们说他的大脑正在他的发展阶段是在快速发展的阶段，不仅仅是在表现在他的思维。我们刚刚说，我们讲过孩子的语言发展是在这个阶段是很会有很大的发展，但是也表现在他的动作上，甚至我们可以说他的动作发展和另外的所有抽象思维的发展是密不可分的，帮助孩子发展动作。就是帮助孩子发展大脑，而从人类演化的角度来讲，人们就是在不断的控制动作、发展动作的过程中，在这样的适应环境、不断的协调的过程当中，才产生那种更为抽象的思考能力。啊，某默是相信这个顺序的，当然您可以持有您的怀疑的态度，是觉得人们先有了那种灵光一现的思考，在想说。哦、这个大脑我怎么能让它变得聪明一点？所以我们的大脑才会越来越大。但是某某从一个我自己相信的、我自己比较愿意去相信的角度来讲，某某是觉得是先有这个动作的协调发展，再有这个抽象的思维的、抽象的语言、数学和图形的这种思维。我觉得从来都没有和动作的发展分开过，因为这是一个脑子。虽然我们现在对大脑的探索跟蒙台梭利那个时代相比有了一些进展，我们说脑内也有一些分区，但是大脑的工作机制有太多太多的未知了。对于默默来讲，默默觉得发展动作是零到三岁孩子非常非常重要的一个部分。当然，这也是很多教育家都是这样觉得的，不是默默自己有一个这样创新的、很骇人听闻的观点。因为蒙台梭利呢，他在他的那个时代并没有很多的脑科仪器可以证明这种动作和大脑的关系，但是他就有一个观察，发现零到三岁的孩子就是在不停的动，他这种想动的欲望是没有办法停止的。他醒来的时候，他的手、他的口、他的脚就在蹬啊蹬啊蹬。如果你去观察一个。六个月左右的或者更小的孩子，甚至三个月，就会发现他即使躺在那边，眼睛是睁着的时候，他也会不断的在他动他的手、动他的脚，因此他就在想到底是什么样的力量在召唤着孩子进行动作，是什么在促使着孩子不断的进行这些动作，而且是几乎都是无法压制的，他有非常大的兴趣呢。蒙太梭里就觉得这种。促使召唤大脑和身体发展的自然的力量，他就使用了 h o r m e 这个词。现在有一些翻译把这个词叫做“生命原力”，就是 “May the Force be with you” 的那个原力的原力哈。当然，在比较老的翻译里面，我们就把它音译成“赫尔美”。如果说对于这个方面的内容有想要进行更详细的了解，可以听《蒙太莎利》第一季的有一期。关于好妹和迷妹的介绍。如果说我们明确了说零到三岁的孩子他是一定要动的，那么我们成人应该做些什么就比较明确了。第一个就是应该创建一个孩子能够动的安全的环境。第二个就是要求成人需要在理解的基础上对孩子有耐心。我们可以一个一个来讲哈。首先建立一个安全的孩子能够动的环境。这一点应该相对来讲是比较明确的，比方说孩子穿什么衣服、什么样的鞋子是能够发展他的动作，而不是阻碍他动作的。大家可以去想一想，甚至要不要穿鞋子。如果家里有条件的话，可以让孩子赤脚的试试看，做一些动作的感觉都是可以的哈。衣服呢，肯定不能是束缚住他的动作的。还有他睡觉睡在哪里。他的平时的活动区域是怎样的？那么在这里呢，默默想要推荐一本书哈。当然，我们说环境肯定是安全、安全、安全第一。除了安全以外，还是可以有一些另外的灵活的设置的。所以，默默推荐的这本书叫做《呃零到三岁蒙台梭利家庭方案》，这里面呢就介绍了一些呃用蒙台梭利理念来设置的家庭环境的一些方案。嗯，作者是尹亚楠。但在这里，默默还是要进行一点提示，也就是说，每一本书里他介绍的环境都并不是一个唯一正确的，或者说是一个非常完美的环境。每一家都是可以根据自身的情况进行调整的。比方说这个床的设置，默默看到过很多国家的设置，是当然蒙台梭利本身推荐的设置也是只放一张地垫给孩子睡，因为这样孩子可以说累了，他可以自己爬过去睡。如果醒了，他可以自己爬出来活动，对不对？这是我们平时很难想象的事情。因为如果孩子在床上的话，他很难有醒了以后可以自己活动的权利，他一定要成人把他从这个围栏的有围栏的床里面给抱出来。但是我们会说，在中国的南方，大家都会想到啊，地面很潮啊，你没有办法直接把地垫就放在地上、啊。还有的家长甚至会担心说，会不会有蟑螂爬到孩子的耳朵里面去？也不是说不可能，但是睡床高一点的话，也许这个隐患会降低哈、啊。总之，每家有每家不同的情况，所以大家可以根据自己的情况来考虑。原则就是能够最大程度的帮助孩子在安全的情况下进行探索的环境，我们说就是一个比较好的环境了。还有一个要注意的是，孩子在。这种探索，比方说他在爬的时候，当然您要在一个安全的范围内能够看得到他的动作，他不能爬出你的视线。所以即使你不用分分钟跟着他，但是刷手机完全不去看孩子在做什么，那是肯定不行的哈。默默接下去讲的第二点就是，成人要在理解的基础上，对于零到三岁的孩子有极大的耐心。不要认为孩子的动作发展是理所当然的，这种理所当然就好像一个人到了成年就自动会谈恋爱一样，这是非常不合逻辑的一件事情。大家可以想象，当一个瘫痪的人很久没有说用过这个身体和脑子进行协调的人要进行复健的时候，我们会多么的有耐心，会多么的容忍他一次一次的进行这种。动作和练习会多么钦佩他！但是对于一个孩子来讲，他连见都没有见过，对不对？他是第一次在建立这种脑子和身体的联系，但我们给他的耐心又有多少呢？所以默默是非常佩服零到三岁的孩子坚持不懈的，也要向每一个成人致敬。今天每一个会正常走路的孩子，今天每一位听众。你们都一定是经过了很多的练习，你们在当时都是非常艰苦的，反复的进行了走路的练习，今天才能会走路的。这不是一件大家真的看看就会的事情，大家都付出过非常大的努力，只是我们都不记得了而已。也许是因为那段岁月过于痛苦了吧，<笑>也许是因为这个事情在我们自己本身的意志下，今天看来都没有可能完成。所以，这个事情就由大自然的生命原理来代劳了，由它来刺激你完成这个生命最初的动作。那么，零到三岁的孩子的动作，即使是被大人限制了，或者有的时候被家庭的环境给限制了，有的时候是因为各种客观的原因，比方说一个孩子他没有办法把一个动作完成，比方说他没有办法完成这个插圆柱孔的这样的一个工作。他往往会感到非常的挫败，但是他挫败一会儿，可能哭一会儿，他又会继续做这个事儿，他并不会轻言放弃，而且他即使今天不做，他明天还是依然会愿意去做这个事儿。这种精神，其实，在我们成人身上是有很多可以，我们会受到鼓舞。如果大家愿意带着这样的心态去看零到三岁的孩子的动作的发展的话，呃，这又让默默想到了一句话哈，是。<笑>我要开始带私货了。是默默很喜欢的一位人类学家和作家，他说的。嗯，他是列维斯特劳斯，他说过，所有的事情好像就只有一开始是对的。那我们从零到三岁孩子身上，其实能看出一个人的自然发展的一个状态，就是失败是一种常态。这个事情一定要反复做过很多次，你才有可能成功，但也有可能到最后很难成功。即使是这样，零到三岁的孩子依然没有像很多今天的这些成年人一样表现出很大的焦虑和惶惶不可终日。我们不得不感叹说，这是一个自然的力量在帮助他们。而莫我觉得，可能很多现代的成年人的脆弱，有一部分哈，只能说是一部分，是来自于对生命状态的一种误解，就是说。生命本身确实是一个很艰苦的过程，但是我们还是能够从中找到一些活着的乐趣或者活着的值得的地方的。嗯，并不是说这个人生一定一帆风顺，这种顺利没有苦难的日子才是一种常态，而是失败是一种常态，这种受挫是一种常态。碰到失败和受挫的时候。就只有面对，然后再试着去解决问题。首先，第一步就是要面对。但是，默默发现很多的成年人，包括默默自己，还有是我现在遇到的一些小学生也好，最难的一件事情就是让他们发现这件事情失败了。我觉得这对于一个社会来讲，其实都不是一个特别健康的状态哈、啊。那接下去我们来讲讲关于动作的发展，我们。可以分成大肢体的动作，也就是跟平衡相关的，大家也可以理解成要用到全身的肌肉的一些动作，像是抬头、翻身、坐、站立、行走，这是一部分。还有呢是精细动作的发展，大家也可以比较简单的理解成孩子手部的控制、手部动作的发展。这两个部分的发展都会需要视觉的参与。还有大脑的控制和协调，而且是互相促进的。这样的孩子感官、心理、动作这个发展的时间表啊，我们有一些老话可以帮助我们。当然，网上也有一些这个图可以进行参考哈。默默呢，在这个这期节目的 show notes 里面也会放上默默自己拍的是一本书上面的这个动作的图表。这个都是供大家参考的，是孩子动作发展的一个阶段。比方说，几个月会爬，然后几个月会这个扶墙站，还有他手部的动作是怎样进行的。一般来讲，孩子会有一两个月的偏差是很正常的。如果说超过两个月，比方说孩子比有的孩子，有的孩子会快一些进展，可能会比这个时间表要快两个月。有的孩子会比这个时间比较慢两个月，这样最快和最慢的之间的相差有可能会有三四个月。只要是在正常的范围内，一般是不用担心的。但是默默还是要说，如果说你注意到孩子的动作发展真的非常的迟缓，有不对劲儿的地方，你自己心里不安的话，还是要去看医生，千万不要只是通过一些网络的搜索啊，就看我的孩子在不在一个正常的范围内，因为这是很难判断的一件事情。那如果孩子有这种。长时间盯着一样东西在看，并且没有什么反应哈，或者说他喜欢盯着什么旋转的东西在看，甚至在那边头跟着一起晃啊，然后就有长时间盯着这种旋转东西看的这种情况的话，一定要去看医生，因为这可能是一些这个发展有异常的提示。好，接下去呢，那我们先来讲一讲大肢体的发展。最重要的大肢体发展就是我们人类的走路了。走路是一件很考验孩子动作协调力的事情。所有的走路都是从爬开始，而所有的爬都是从倒着爬开始。这个倒爬的过程，对于有的孩子来讲可能很短，可能就是三五分钟他就学会正爬了；对于有的孩子来讲可能要一段时间。如果说大家有发现自己的孩子一直在倒爬的话，大家可以帮忙他一下，比方说。把抱到墙边嘛，借着墙的这个力量把它给推出去，或者你的手掌就在他的脚掌这边帮他推一推，他有可能就会往前爬了。关于这个呢，某某要感谢自己的妈妈，因为她有非常精准的观察，她在很多年前就已经用一种嘲笑的口吻说：“你知道你小时候有多傻吗？你是你最开始是倒着爬的。”那今天某某可以很有信心的说。所有的孩子都是从倒着爬开始的。那么在倒爬之后，孩子呢一般会的就是鳄鱼爬，往前爬，也就是腹部贴地的爬行。再后面呢是腹部凌空的这样的用四肢进行这个身体的移动。他有时候会爬得非常快，这个时间呢说不好，有的时候孩子他会爬很久，喜欢爬很久，家长也不用很着急，因为爬也是一个很训练这个。四肢协调能力的事情，默默最近才看到有一些老年人或者中年人，甚至通过爬行来锻炼自己的身体啊，所以爬是没有问题的。然后呢，孩子慢慢的就会扶着东西站立，再到扶着东西站立以后，慢慢开始走两步。再有一个过程呢，是孩子有可能，如果说家里有这个条件的话，他可能可以。自己推着一个比较稳定的小推车往前走，这种小推车一般来讲是比较重的小推车，这样他手就相当于有一个支撑点，可以这样往前走。然后呢，他就可以发展到自己用两条腿来走了。这时候蒙台梭利他有发现一个非常有趣的现象，就是刚刚能够不用扶着任何东西用两条腿走路的孩子啊，他走的。还不错的时候，他就会想要开始用自己的手了。他最喜欢干的事情就是用两只手搬一些重的东西来测试也好，或者就是说来更加锻炼自己能力，就像我们要有的时候愿意负重跑步一样。他呢，呃，所以如果这时候家里有一些书籍啊或者什么比较重的又比较安全的东西。让孩子可以搬动的话，孩子会很乐意搬着这个重的东西走来走去，走来走去，对他来讲是一件非常好玩的事情。我们一定要注意一件事情，就是在孩子走路的过程中，在他从爬过渡到走的过程中，千万不要揠苗助长，因为孩子的爬是有原因的。首先，我们会发现这个孩子在发育的过程中。他的脑袋那么大，他头重脚轻，这个爬的过程，也就是可以降低他这个遇到危险的这个程度。他也就是说，这个爬的过程可以让他不会发生太重大的致命的危险。但是如果说我们强行的让孩子要会走的话，他如果摔一跤，如果说他的头部着地了的话，我们可以想象这是一件很严重的事情。因为孩子的这个脑壳我们说他的囟门、他的颅骨还正在闭合，对不对？如果说这样摔一下的话，很可能造成非常非常严重的后果。所以，在这个帮助孩子走路的过程当中，千万不要说太着急的让孩子就站立和走路，让孩子多爬爬是没有问题的。还有一个呢，就不要使用学步车这样的工具了。因为这样的工具是没有办法起到孩子这个锻炼的效果的。好，再下去一个问题，关于走路的呢，就是很多家长会在想的是，孩子到底可以走多久？走多久就算累了？我们可以说哈，这样想，人类他用脚走路，他本来就是暴走族，他的脚用来就是用来走出非洲的。在走出非洲以后，过了一段时间。还走过了白令海峡，这都是几万年、十几万年以前的事情。所以，这样的一个物种的孩子，有没有可能说他走了十分钟不到，就已经快要把它给累惨了？他就再也不能够支持下去了。基本上，不管是蒙台梭利的理念，还是很多蒙台梭利老师的反馈，或者说很多家长的反馈，一个两岁左右的能走的孩子，他走一两公里的路是没有问题的。但是前提是他能够按照他的想法来走，这就好像我们在遛狗。我不是说要把孩子比作狗哈，千万不要在这个方面纠结。就比方说我们在遛狗的时候，我们会让狗走在前面。如果说你在散步的时候，就一天当中是有一个时间段或者有一个合适的地方是能够让孩子走在前面，让他去探索的话，他是可以走很久的。他可以走到一棵植物前面。停一会儿，闻闻花，看看草，看够了他自己起来，然后再继续的往前走。在这个过程中，如果他没有要求你的介入，我们不需要在边上叨叨叨叨叨叨很多的内容，我们可以等一等他。那他看够了，他自然就会起来往前走，我们可以继续跟着他。在这种情形下，很多人都一次又一次的验证了孩子可以走很久，而且可以走到令成人惊讶的程度。当然了，在我们现实生活的过程中，一个刚刚会走的孩子，我们会非常担心他的安全问题，呃，尤其是在过马路或者在一些场合，你不得不想要限制他的动作的时候，呃，那么这个时候呢，有经验的老师就会推荐说，尽量不要说一直是抱着孩子来限制他的动作。第一，你很累；第二呢。这个孩子他刚刚会走路，或者他刚刚很愿意使用自己的脚，那他并不是很愿意被这样抱起来。你可以做的是，在过马路之前就跟他讲说，我们现在要过马路了，把手给我。然后呢，你或者说如果他不肯给你，当然你得去拉着他的手，你就说我们现在要过马路了，呃，我要拉着你的手。然后你拉他手的时候呢，你不要直接拉孩子的手指或者整个手掌。成年人有的时候是掌握不好力度的，尤其是力气比较大的人，万一会产生一些危险，或者把孩子给拉脱臼了，那也不好哈。因为有的孩，有的时候孩子是会挣扎一下的，所以你可以拉的是孩子的手腕下面一点点的部分，他的手臂这个前端的这个部分，也不是说拉，你是把他握住，并且握的稍微有一点点力度，让孩子是可以感觉到的。那他一般情况下，他就肯定是会跟着你走的。你这样紧紧的拉着他，让他贴着你，把他带过马路去。通常情况下，如果说孩子一开始过马路，我们就建立这样规则的话，孩子是很少会去质疑说这是为什么的。因为这是不得不限制，因为这是为了他的安全着想。没有什么事情比让一个孩子活着还要重要了，尤其他还在这么小的，他自己确实没有办法在这方面为自己做一个判断的时候。当然是要由边上的成年人来进行一个合理的判断，同理也包括这个安全座椅。我知道很多家长都会说，呃、哎，这个安全座椅确实让孩子很难受，因为是把它固定在一个位置上，他没有办法进行动作的。但是我们也要知道，这是出于安全的考虑。那事实上，根本不是说把孩子限制在这个位置上不对了，而是我们这个人的整体的结构本来就不会为了长时间的坐在车里而设置。事实上，要带那么小的孩子把它固定在座椅上，要开十几个小时的车，如果是这样的旅程的话，本来对孩子来讲就是不合适的。我们应该调整的是这个旅程。如果说都已经到了不得不要上路的时候了。这个时候当然是要出于安全的考虑，把孩子动作限制住。那你只能安慰安慰孩子说，说、呃、啊，我们快要到了，或者说我们现在已经在路上了，或者说你开一会儿，开一两个小时，找个休息站停一停，大家都活动活动，放松放松，再继续开。那也就只能根据情况来应变了哈。所以说，我们说很多的时候，成人和零到三岁的孩子矛盾就来自于呢，呃。有时候是他很想动，你很想让他停下来；有时候是他不想动，你又着急让他动。在这种矛盾之中，这个孩子就渐渐长大了。简单来说，要是他能按照你的意志和你的方便来动，你就会非常的欢迎这个孩子进行动作，愿意帮助他动作发展。那有没有这个可能性呢？有的，就是把你的意志和大自然的意志。放到同一个频道，你要是和大自然的意志是同频的，这个时候孩子就会听你的。如果你要和大自然的规律对着干，那孩子一定会听他自己内心的召唤，他没有办法按照你的意志来行动。好，那么关于精细动作的发展呢，也就是手的动作发展，默默想要讲的是，呃，手的动作，我们知道肌肉，人类肌肉的动作。是由大脑皮质的顶部来控制的，而手会虽然我们的手看起来那么小哈，没有我们的腿粗壮，但是我们的手会要用到的肌肉控制是占了大脑的很大很大的一部分的。这就说明我们手和脑的关系非常非常的紧密。蒙太梭里也特别强调，我们要有很多的。可以供手操作的这些活动，不管是在家庭环境中还是在教室环境中，可操作手的可操作是一个重点，因为只有手的可操作可以让脑子平静下来、专注起来。关于这一点呢，有一本书是英文的，目前默默没有找到中文版，它叫做《Hand and in the Brain》。如果说，我会在 show notes 里面再写一下它的作者哈，反正这本书是仔细的讲了动作发展，尤其是手部的发展和脑子的关系的。那么在家里面，我们可以做些什么事情帮助孩子手部发展呢？默默觉得很多的这些玩具也好，甚至我们说蒙台梭利的教具也并不是非常适合在家庭环境中由家长来操作给孩子看但是家长可以做的事情呢，是建立一种和孩子的合作的关系，在这种合作的关系中，用一些日常生活的活动，让孩子能够发展手部的精细动作。在蒙台梭利的教室里面呢，也有很大一部分工作叫做日常生活的工作。那么在家里面就更是如此了，比方说，呃，切鸡蛋啊，切香蕉啊，食物的制备啊，然后清洁呀，呃，还有这个。清洁应该是包括扫地啊、拖地啊、洗碗、啊、或者摆餐具啊，就是这些工作是既能够锻炼孩子的手，又能够帮助他大脑发展的。那么默就举一个比较平常的例子吧，我们来讲讲怎么带两到三岁的孩子进行一些日常的活动，帮助孩子发展手部的动作。首先，我们就用一个冬天，冬天吃草莓，对不对？我们就。以和孩子一起洗草莓、摘掉这个草莓的花萼的这个部分来做一个示例哈。首先，你要跟孩子进行这个工作的话，你得看他有没有兴趣，对不对？你得邀请他，在邀请之前，你得准备好材料，也就是说，你必须要去买一些可爱的草莓。然后呢，呃，把它买回来以后，你邀请孩子说：“呃，我有事情想要邀请你和我一起做。”我们一起来洗草莓吧。通常情况下、啊，哈，一个这个两到三岁的孩子，他会被你这样的语言给诱惑，他肯定会说好啊。很少有孩子拒绝说不，我不要。起码默默没有见过。如果您家的孩子真的不要的话，你可能可以考虑一下自己和孩子的到底建立了怎样的一种亲子的互动关系。然后呢，你要准备好的是，比方说一个干净的碗，要准备放摘掉这个花萼的草莓。然后有一个碗呢，是要放这些摘掉的花萼，也就是有一个萼片那些东西，你要把它给弄掉，对不对？还有一个碗是摆在前面的，是放了这个原始的刚刚买回来的草莓。这个草莓它已经，我们假设你已经清洗过了，我们只做一个部分，就是把它的花萼给摘掉。然后第二个呢，就是你得给孩子示范你是怎么摘这个草莓的，所以你就拿起一颗草莓。但是这个过程，我们说拿草莓这个过程有没有要注意的地方？有的，因为我们的草莓它比较软，它不是一个很硬的，可以很用力的去挤压的这个草莓，不然它就烂掉了。所以你要给孩子展示出来，你是很小心的在对待这个草莓。你可以说：“我要拿草莓了，你看。”然后你就用。自己的手去拿草莓，默默在看呢。这个拿草莓几种都可以哈，一种是你用三个手指这样去拿草莓，一种是你就是用拇指和四个手指相对的方法去拿草莓，反正能抓住它就好了。但是你一步一步做，首先把大拇指靠过去放到草莓这边，然后再把剩下的手指靠到另一边，对不对？这是两个动作，分两步。然后呢，把这个草莓给拿起来。拿起来之后，这个草莓的屁股，也就是它的花萼，是对着你的。你在说我要把萼片去掉，你看你用手一片一片一片的，相对夸张和相对慢的动作，把这个花萼给去掉。接着你把这个萼片呢放到一个碗里面，这个准备要扔掉。再把这个已经剥好的草莓放到另一个已经准备好的碗里面，然后你可以诱惑他，就说你想来试试吗？孩子一般是想的。对不对？那在这个过程、这个示范的过程中，要注意的是，做动作就不说话，说话就不做动作。就好像我们导游经常讲的，“走路不看紧，看紧不走路。”为什么呢？因为孩子的大脑这时候没有办法同时处理语言和动作，他只能听一样。你要是一边跟他讲，哎、啊，我跟你讲啊，这个草莓啊，怎么怎么样，然后你的手一直在在动的话，他会无所适从，他可能两边都没有办法看清楚。因此，做动作的时候。就是不要说话，还有一点是动作，动作的时候稍微要慢一点。慢在什么地方？慢在你希望他能够注意到的这个很关键的地方，就是这个草莓要怎么拿，这是一个很关键的地方。那你就要停一停，让他看清楚这是怎么拿的。在这个过程当中的话，默默觉得。大家一定不要高估孩子的这个时候的视觉追追踪能力和他这个能够看清楚能力。孩子这个时候相对来讲发展是比较慢的，所以默默还记得自己小的时候在编，我妈教我编麻花辫，她就拿了三根线在那边，对不对？就这个一根压一根，一根压一根。默默确实是没有看清楚，那个时候默默可能都已经三四岁了。但是这个动作对萌萌来讲依然是快的。我编到后来我不会，我就哭了，因为我妈发火了嘛，就说：“哎，你怎么不会？左脚右脚不会？”当然，我现在并没有留下什么创伤，我只是说，大家动作一定要慢，千万不要高估，就觉得说这个动作一看就会，没有一看就会的事情，它是看不明白的，一定要慢一些哈。好，然后接下去你已经邀请孩子去做了，对不对？孩子拿起来了草莓，他很有可能。这个动作是不对的，很有可能他是拿手指紧紧的掐住这个草莓，所以草莓甚至都被他掐出水来了，很可怜的草莓哈。嗯，然后呢，呃，这个小草莓即使被掐出水了，这个时候我们也不需要去纠正，会提醒他，就说，哦，我不是说过吗？你那个手要拿的轻一点。通常情况下，家长这样一讲，孩子就不愿意再继续做了，所以你就不需要发表任何的事情。但是你看着孩子的动作，然后孩子把草莓这样掐出水的拿起来，可能动作很随意的、很不协调的就掰了几片这个萼片，也也可能全部都没有没有全部都掰干净。但是没有关系，你就让他把这一颗呃不完美的草莓放到已经放到那个已经准备吃的碗里面好了，不要紧的，不要再去。纠正他的动作，或者去评价他的动作，然后你可以说：“好，轮到我了。这次你再看，然后你再重复一遍刚才的动作。接着孩子也可以再重复。如果说孩子有兴致的话，呃，一遍两遍之后，你也可以把整一个摘草莓花萼的这个事情交给孩子来做。但是也有可能说孩子。”做了两三个以后，他就没有，好像就快要没有耐心、没有兴趣了，对不对？那这个时候呢，其实是有几种解决方式的，不是说有一种方法像万金油一样都可以解决问题。第一种方法就是你试图再次引起孩子的这个兴趣，你可以说：哦，我知道还有一种方法可以让萼片可以被摘得更干净，你想不想看？你看是这样。把他的兴趣再拉回到这个草莓的事情上面来看，让他再看一次。这次你就播的更小心一些，摘的更慢一些，这说不定孩子他就会继续有意愿在做这个事情的。当然，也有一种可能性就是孩子会说：“我不要做这个了，我我想去做别的。”那你可以问：“那你现在想做什么呢？”他如果明确的说，呃、哦，我我现在想要看书，那你可以说，那么好吧，你去看，我把剩下的草莓给摘完，然后我们可以一起吃，对不对？这种，嗯，这种互动是建立在您和孩子的了解上的，所以默默没有办法给到很细致的这个，呃，一个要一个建议。那唯一的建议就是，如果孩子不想做了，想放弃了，不需要发火和进行说教，就是、说。哎，你看我都准备了那么久了，你你才播了这么三五课，你就不要做了，你对得起我吗？或者说就是说，哎，你这个人做事怎么一点耐心都没有，一点都没有恒心，都做不完，就这种话是完全没有必要讲的。如果孩子这个时候你觉得真的留不住他，那你也可以给自己一个台阶下，就是好了，我把这个事情我自己去做完，但还是基本上按照刚才的方式去做，只是做的快一点，因为孩子已经不在边上了嘛。那如果说这个时候你就直接换方法，就说，哎，这样波波太烦了，我直接用刀切。那孩子下一次就再也不会去做这件事情了，因为他发现你这个事情并不是带有一个目的性和他一起合作的，你只是说是为了，呃，取悦他或者专门为他而设置的这样的一件事情，那他就会觉得凭什么我不能用刀来做的？你做就是用刀的。嗯，他以后也许就会说，我也要用刀做这个事情。然后家长会觉得，哎，这个年龄用刀太危险了，那我们干脆这个事情就不要做了吧。那么，这个这一项亲子活动可能从此就不会在家里面再继续了。因此，我们在和孩子做事情的时候，一定要做完整，同时呢，调整好自己的心态，因为我们最终的目标不是说为了要培养一个孩子做事有始有终也好啊，或者什么，我们的目标是他。在这个很专注的剥草莓的过程当中，他能够发展他的动作，即使是他做了三颗，他也发展到了，而且很有可能他下一次愿意跟你一起切菠萝也好，切黄瓜也好，切西瓜也好，都有可能。呃，保持一种比较积极的心态就好了，<笑>要想到对，失败是尝试。即使对于某某来讲，引诱一个孩子去做一件事情失败也是常事，很平常的事情。只要多经历几次，就会习惯了哈。还有一个是，大家在做完之后，不要嫌弃孩子的这种作品，反正该吃吃，该该喝的也还是喝掉。不要想着啊，这个好脏啊，或者说这颗草莓好烂啊，就不吃了。如果你实在不想吃，要把它丢掉的话，也不要让孩子看到这个过程。呃，把它做的隐秘一点，或者等等一阵子再做，呃，不要说当场就表现出很嫌弃他做的这个成品，因为这样子也有可能让他完全没有兴趣，打击到他，他可能下次也不愿意再做了哈。OK， 这样的节目也不知不觉就四十四分钟了，不知道默默讲的内容有没有让大家觉得，呃，会对帮助孩子发展动作有一些帮助呢？然后呢，某某还觉得有一个要点，就是说，就像某某在刚才的建议里面讲的那样，成年人在和孩子交流的时候，一定要有一些我们叫做引诱或者诱惑性。但是这种诱惑性可能是从你的语言里面，可能是从你一个稍微有点夸张的动作里面带的诱惑性，总是想要引起他的兴趣嘛。比方说哈，就是某某听来的一个事例，是一个蒙市老师。他去到自己朋友家里，那个朋友他很担心自己的孩子为什么一直不会翻身。那么那个老师他只做了一件事情，就是把孩子的姿势啊摆成略微侧躺，把一只脚呢叠在另外一只脚的上面，同时把那只脚弯曲起来。有经验的人都知道，这个动作其实是给瘫痪的人翻身的时候也是会经常碰到这个动作的，因为这个动作会比较容易把它给翻过去哈。然后呢，他在。孩子不远的又可以看到地方放了一个滚动的球，里面还有声音的，作为一个刺激或者作为一个诱惑。他摇动这个铃铛的时候，这个孩子一下子这个身就翻过来了，也就是说他会翻身了。那么这样反复几次以后，翻身就比较熟练了。所以我们有的时候会说，孩子的动作他还是需要一定的刺激和引诱的。成年人会在不知不觉的时候扮演这样的角色，有的时候是无师自通的。如果说实在通不了的话呢，那默默这样的节目，希望也能够给你到你一定的启示哈。比方说，我们会不由自主的这个拍手啊，或者做出拥抱的姿势啊，或者呼唤孩子啊，让孩子能够走过来，这就是一个很好的引导和一个很好的刺激和一个很好的诱惑。所以大家呃，千万是要尊重自己的自己的本能哈。但是在逗孩子这个方面，我们我们就是。适度就好了，不要是有那种取笑成分的逗孩子，像那种取笑是肯定不好，就是哎你不行啊或者怎么样的这种语言还是不要出现，还是以这种积极的这种引导为主哈。嗯、那还有一点，默我想说的就是，可能随着技术的发展，有的人会疑惑说，动作的动作还有像从前那么要紧吗？对于默默来讲，对于零到三岁的孩子来讲，很要紧，因为这是他发展大脑的时候，也是他发展他对自己的身体有一个控制的时候。所以这个时候，孩子当然是不能够宅着的，一直宅着对他是没有好处的。但是到成年以后，这是一个个人的选择问题了，而且这个时候你也不在那个发展阶段了，所以。也许你会觉得你的身材，或者说你的动作协调性，并没有那么要紧。但是默默也知道，即使是对于这样的人来讲，当他看到那种非常柔韧的、有平衡感的、有自信的、协调的动作的时候，依然可以唤起他内心的很多激情。总之了，就是人对于这个健康的肉体的偏好，到现在对于这种。动作的偏好依然是没有变化的，不然我们就不会那么喜欢看这种身材很好、协调性很好的小哥哥们或者小姐姐们、小妹妹们跳舞的场景，因为真的是让人赏心悦目。所以，我们对动作协调性的追求是一定会有的，不然我们就会喜欢《忍者神龟》里面的那个朗格，那个反派就成天就是一个大脑嘛，一个很性感的大脑待在一个。机器人的里面，每天被这个到处运来运去的这样的一个形象，从很多意义上来讲，我们人的审美或者人的认知还是跟肉体紧紧联系，跟我们的动作紧紧联系的。因此，我们还是要应该要帮我们的后代去发展他的动作，让他能够更协调，让他的动作能够更柔韧，让他能够看起来更舒展、更自信。最后，某某也讲一点这个比较鸡汤的话哈，就让孩子一直动吧，一直走下去吧，只要坚持走下去，动起来，一切都会好起来的。这句话可以送给所有孩子，也可以送给所有的成人。确实，世界上的事都是这样的，只要你一直往前走，只要一直有行动，所有的事情都会好起来的。如果说他好不起来，那就是他还没有到终点；如果他到终点了，就一定会好起来。<笑>好，以上就是本期节目的内容。嗯，下一期呢，我将邀请一位零到三岁的蒙台梭利老师作为嘉宾参加默默的这个节目录制。感谢收听，我们下期再见。